0: Welkom, dit is de eerste aflevering van de podcastserie Gespreid Leiderschap in het Onderwijs. Gespreid Leiderschap betekent dat iedereen in de school invloed uit kan oefenen op basis van expertise en affiniteit. Per situatie verschilt het dan wie er leidt en wie er volgt. En hierdoor ben je als school beter in staat om slimme oplossingen voor lastige vraagstukken te ontwikkelen. In deze podcastserie onderzoeken Frank Hulsbos en Stefan van van de Academie voor Gespreid Leiderschap waar je tegenaan loopt als je Gespreid Leiderschap in de praktijk brengt. In iedere aflevering staat een vraag centraal en spreken we een gast met expertise of ervaring rond deze vraag. In deze aflevering gaat Frank Hulsblos in gesprek met Jozef Kessels over de vraag hoe kan gespreid leiderschap bijdragen aan professionele ontwikkeling in de school? Jozef is lange tijd hoogleraar Human Resource Development geweest aan de Universiteit Twente. En daar hield hij zich bezig met professionele ontwikkeling van mensen in arbeidsorganisaties. De laatste jaren was Jozef ook hoogleraar opleidingskundig leiderschap aan de Open Universiteit waar hij onderzoek deed naar gespreid leiderschap. En Frank spreekt met Jozef in zijn werkkamer in Amsterdam.
1: Jozef, jij hebt je in je werk jarenlang bezig gehouden met onderwerpen als uh, professionele ontwikkeling, talentontwikkeling. De laatste jaren ook uh, steeds meer gefocust op het onderwijs. Hè? En het leiderschap wat daaraan bijdraagt. Wat, wat zijn voor jou uh, de redenen om je juist met dat soort thema's zo bezig te hebben gehouden in je carrière?
2: Nou, dat thema van de belangstelling voor leren, ontwikkelen, talentontwikkeling. Um, ik denk dat ik daar, als je me zo vraagt, twee, twee hoofdrichtingen in zijn die me bezighouden. Eén is natuurlijk de officiële, formele kant. Organisaties worden steeds complexer, lastiger vragen. Um, het is moeilijk te voorspellen hoe het zich ontwikkelt. En we weten dat, dat alleen maar een goede kant uitgaat als elke medewerker... Zijn of haar talenten, mogelijkheden verder ontwikkeld en dat inzet voor de verbetering van de organisatie. Dat kan zijn een bedrijf, maar een instelling, een ziekenhuis. Het geldt net zo voor de school. De school wordt mooier, beter naarmate de leraren die er werken meer werk kunnen maken van hun professionele ontwikkeling. Daarnaast heb ik ook een echt een individuele belangstelling. Ik vind het gewoon heel plezierig om te zien dat iemand dankzij een of ander. Leertraject, professionaliseringstraject, iets wat iemand onderneemt na een bepaalde tijd, echt andere dingen beter, nieuwer, mooier, slimmer, sneller kan met veel meer plezier. Dus het plezier beleven om te zien dat een ander iets bijleert. Hè? Een nieuw inzicht, een nieuwe opvatting. Dat is heel duidelijk: zie je dat bij de, de voor je ogen gebeuren bij jonge kinderen. Het um, moment dat ze. ...dat je ze op de fiets zet en met steunwieltjes en die gaan dan een tijdje af en dan papa kan met losse handen hè, en dan... Dat Trots! Is dat en die cirkel van, van invloed die wordt steeds groter, dus eerst het woonerf en het, dan de straten op en dan het land in. Het um, zou me ook niet verbazen, we weten dat de Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld zijn dat het misschien wel komt omdat we al heel vroeg hun autonomie vergroten... door ze te leren fietsen. Maar dat is op het moment dat je kunt fietsen... dat je dan ook je eigen weg kan gaan. Ja. Zelfsturend ja. bezig zijn. En, letterlijk je eigen weg kunt gaan. En ja. Letterlijk zelf kunt sturen, ja. ja. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met kinderen in andere landen... is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. He. Kinderen die in de grote rijke steden opgroeien die achter op de achterbank van een ouders auto of een chauffeur van de ouders... van de ene school naar, naar, het, naar de sport, naar de, naar de muziek, naar de huiswerkklas gesleept worden. Ja, en als je de hele dag op de achterbank zit en geen invloed kan uitoefenen... Ja. op waar we naartoe gaan, dan, dan weet je op een gegeven moment natuurlijk ook niet wat je wil. Of wat dan word je misschien niet. ook een beetje lui of dan heb je in ieder geval geen no, ruimte om
1: daar zelf... Uh, invloed op uitoefenen en dan laat je het ook gebeuren. Het is niet
2: gezond voor je autonomie. Ja. Ja. Dus dat vergroten van je autonomie door middel van leren, dat is iets wat mij op het individuele vlak ook heel erg bezighoudt. Ja.
1: En uh, je hebt je veel gefocust op het leren van volwassenen en arbeidsorganisaties, uh, met, met de laatste jaren vooral een uh, duidelijke focus op scholen. Zijn organisaties een beetje een context waar mensen die autonomie kunnen botvieren en zich Um, ...met plezier kunnen ontwikkelen... ...zoals je dat zo mooi omschrijft... Uh, ...bij dat kind, hè, wat uh, langzamerhand beter leert fietsen... ...of zijn onze arbeidsorganisaties daar eigenlijk niet zo goed in? Hoe, je dat, uh, hoe zie je dat?
2: Nee, arbeidsorganisaties zijn daar helemaal niet goed in. Um, kijk, we zeggen wel... Uh, uh, ...organisaties, ook scholen zeggen... ...onze medewerkers zijn onze belangrijkste assets... Hè, ...belangrijkste bronnen, daar gaat het om. Dus we moeten alles doen om ze... Te koesteren om uh, talent te ontwikkelen, maar als puntje bij paadje komt, gaat het toch om de performance. Uh, we moeten die, de doorstroomcijfers halen, we moeten zoveel dossiers afwerken, we moeten uh, minder uh, uh, onkosten maken, we moeten enzovoort. Hè. En uh, dan blijkt dat, dat medewerkers echt op de tweede plaats komen. Ja, dus in dat, dat soort ja. Um, en dat er, er zit ook
1: wel iets paradoxaals in. Dus we, we willen ze aan de ene kant koesteren, en we vinden het belangrijk. Maar aan de andere kant, als het dan een puntje bepaaltje komt, zeg je, dan doen we in één keer hele andere dingen.
2: Ja, en dat merken medewerkers natuurlijk hmm. ook. Hè. Uh, en dat, dat leidt er waarschijnlijk ook toe, dat als het erg op gespannen voet staat. Hè. Bijvoorbeeld als ik bij een organisatie werk die voortdurend van mij dingen vraagt die niet zo goed passen bij wat ik graag wil. Dan creëer ik mijn eigen niche waar ik een beetje wat rust gelaten word... om toch mijn eigen dingen te kunnen. Ja. En binnen de school zie je dat leraren... zich terugtrekken in hun eigen klaslokaal. Want daar hebben ze een grote mate van autonomie. Daarom is het ook zo lastig. Daar
1: kunnen ze leren fietsen vrijelijk. Ja. Of maar als de... ze daar buiten treden... dan is de omgeving in één keer heel anders. En dan is
2: die autonomie ja, veel kleiner. Daar hebben ze niet zoveel over te vertellen. Ja. En omgekeerd zie je ook dat leraren dat ook graag beschermen. Want... Uh, het is ontzettend lastig voor een leraar om een collega uit te nodigen om te vragen van Frank, uh, zou je mijn les eens een keer willen bijwonen? Ik wil iets nieuws gaan doen. Mm -hmm. Ik wil uh, echt werk maken van verder differentiatie. En ik wil een bepaalde groep even zelfstandig laten werken, zodat ik tijd en ruimte krijg om met een paar kinderen individueel te werken. En uh, uh, ik heb daar iets voor bedacht, wat mij dat mogelijk... Ik zou het graag willen uitproberen, zou je eens willen komen kijken hoe dat werkt, dat je me daarna, daarna ook suggesties geeft. Nou, Zo'n conversatie is heel lastig in een school te vinden. Ja, ja. En daarmee dat komt natuurlijk ook omdat iemand zijn eigen ruimte wil beschermen. En komt ook omdat we het werk zo georganiseerd hebben... Um, ...dat het voor jou helemaal niet makkelijk is om bij mij een les bij te wonen. Ja.
1: Dus je zegt dat, uh, dat, dat bekende, die bekende uitspraak van de leraar is baas in eigen klas. Dat, daar kun je eigenlijk ook al tot op zekere hoogte begrip voor opbrengen... ...dat de leraar dat gebied een beetje beschermt ook nog wel voor zichzelf.
2: Ja, want dat is nog een domein waar je dus uh, uh, waar je zelf invloed kan uitoefenen. Ja. Of op... als mensen dat niet meer kunnen, dan houdt het op. Ja. Dan, uh, dan doe je het alleen maar uit plicht of omdat je geld moet verdienen... Of... Maar dan, en dan houdt ook het leren op. Ja.
1: Over invloed uitoefenen gesproken. Je hebt je uh, heel veel bezig gehouden met leiderschap in het onderwijs. Het leiderschap in de school. En wat ik je vaak heb horen zeggen is dat je een onderscheid maakt tussen positioneel leiderschap en gespreid leiderschap. Zou je eens kunnen uitleggen wat je met die twee termen bedoelt? Wat betekent dat? Ja.
2: <coughs> nou, het begint eigenlijk met de opvatting over leiderschap. Um, als je leiderschap omschrijft als het vermogen om invloed uit te oefenen op anderen om een bepaald doel in de organisatie te bereiken of in de school te bereiken. En dat betekent dus eigenlijk dat leiderschap de bekwaamheid is om invloed uit te oefenen. Dan is het de vraag, op grond waarvan oefen je invloed uit? De schoolleider doet dat omdat hij daar de, of zij daar de formele positie voor heeft. Ze is daartoe aangesteld, zij krijgt het salaris voor, zij krijgt er de uren voor um, en dat accepteren we ook. Dus die oefent de invloed uit omdat het bij haar positie hoort. Bij gespreid leiderschap oefenen collega's ook invloed uit... maar niet omdat ze daar formele positie voor hebben... maar omdat ze op een bepaald vraagstuk veel ervaring hebben... of omdat ze de ambitie hebben om op dat punt een stap verder te zetten. En um, dat kan, en er worden, worden mensen... En de school en de klas en het leren gaat daar waarschijnlijk ook vooruit, mits dat maar toegestaan wordt. Mm -hmm. En dan krijg je een heel subtiel spel tussen het positionele leiderschap van de schoolleider en het bestuur... en het gespreide leiderschap van de afzonderlijke leraar die om een bepaald thema invloed probeert uit te oefenen in de school om zaken anders, beter, mooier, slimmer, sneller, interessanter, ja. effectiever te maken. Dat kan me heel goed voorstellen, bijvoorbeeld, we hebben een school met heel veel kinderen met gevarieerde nationaliteiten. En we merken dat er kinderen met een nationaliteit Midden-Oosten, Azië, dat we daar heel veel moeite hebben om daar de vaders van bij de school te betrekken. Mm
1: -hmm. Ja, dat is een bekend vraagstuk uh, natuurlijk voor heel veel scholen, zeker in het stedelijk school, gebied. Ja, ja. Ja.
2: Nou, en, um, nou blijkt dat jij, als um, leraar, leraar jij ja. um, je, je bent heel actief in de sportclub buitenschool, met voetballen en zo. En je merkt hoe het wat jullie daar doen bij dat voetballen, om die vaders actief te betrekken. Dus ik heb eigenlijk ervaring al met het betrekken van die vaders in een andere context. Dus als dit thema bij ons in school speelt, zou het eigenlijk heel logisch zijn dat jij van ons een uitnodiging krijgt om te zeggen van Frank, we maken hier al jaren geen vordering in. Ja. Uh, hoe zou jij dat willen aanpakken? En uh, mooier zou nog zijn als jij zelf daar het initiatief toe neemt en dat... Ik weet niet hoe het moet, maar als jij daar initiatief toe neemt, wil ik heel graag jouw volger zijn. Dan ken ik jou ook op dat punt de invloed en het leiderschap toe. Zelfs als ik schoolleider ben.
1: Ja, ja dus eigenlijk, jij hebt het ook vaak over het gunnen van leiderschap, het gunnen van een leidende rol of invloed aan een ander. Dat is een soort vaardigheid of een bekwaamheid die je, die je moet bezitten, waar je
2: over moet beschikken om dat gespreid leiderschap te laten, te, te laten ontstaan, zou je kunnen zeggen. Je zoekt eigenlijk naar, ik heb het dat het positionele leiderschap is het duidelijk, jij mag invloed uitoefenen vanwege de positie die je bekleedt. Omdat je bent schoolleider ja. en dan heb je het voor het zeggen. We doen het op zijn Nederlands, dus uh, diplomatiek, uh, plezierig, uh, niet al te autoritair. Waarderend, ja. ja. Gebruiken daar... Maar het
1: is de schoolleider die de positie heeft
2: en daardoor invloed Uiteindelijk, ja. als het spannend wordt, kijken wij toch allemaal naar jou wat jij zegt. <coughs> En um, als wij daar niet meer, niet meer uitkomen, dan zeggen we, Frank, doe er wat aan. Los ons conflict op. Ja, hak de knoop door. Dat ja, is een veelgehoorde uitspraak.
1: Een schoolleider moet knopen door ja. de eindverantwoordelijkheid. Nee. Ja. ja.
2: En bij gespreid leiderschap um, is dat niet het geval. Daar uh, oef je geen invloed uit omdat je uh, de positie hebt, maar het kan ook alleen maar omdat de collega's jouw expertise, ervaring waarderen, erkennen, belangrijk vinden en jou dus ook gunnen dat je invloed uitoefent. Dat jij invloed neemt. En dat je
1: dan dus ook de volledige verantwoordelijkheid hebt op dat terrein waar je invloed op uitoefent. Welke het ook mogen zijn ja. afhankelijk van mijn ervaring of expertise
2: ja. die ik heb. Dus de dynamiek van ik gun het jou als collega of misschien zelfs als schoolleider om invloed uit te oefenen, Um, dat is nodig om jou het gevoel te geven: ik mag die ruimte opnemen.
1: Ja, en met name de schoolleider moet die vaardigheid natuurlijk over beschikken, want anders zullen mensen, andere mensen die geen schoolleiderspositie hebben. Dat geldt in hebben. principe voor
2: elke collega, ja, okay. dus ook voor de schoolleider. Voor de schoolleider wordt het extra moeilijk, omdat dat um, um, op het moment dat de schoolleider invloed gunt aan een medewerker ontstaat er een potentiële zone of conflict ja en dat is natuurlijk heel, heel spannend bijvoorbeeld um, ik ben schoolleider ik gun jou het leiderschap de invloed als het gaat om oude, de vaders meer bij de school betrekken um, zolang jij doet wat ik geschikt vind, mag jij je gang gaan. Zo gauw jij iets onderneemt waar ik van vind, dat kunnen we beter niet in onze school hebben, ontstaat er op dit domein voor ons een zone of conflict. En dan is voor mij de neiging heel sterk om van mijn positionele leiderschap gebruik te maken, om jou een beetje terug te terug ja. Ja, ja, precies. En dat... Dus daar zie
1: je dat subtiele spel wat je eerder zei... tussen positioneel en gespreid leiderschap ja. terug. En in zo'n ja. geval zou het, het positionele leiderschap... het gespreide leiderschap op de invloed van de leraar... ook weer terugdringen, zeg maar. Ja, dat is, of kan of zijn, bijstellen. Een, een,
2: een, je kan zeggen bijsturen. Maar dat bijsturen is dan aardig In eh, feite is terugsturen. dat het leiderschap weer
1: overnemen... weer naar je toe terugtrekken, zeg maar. Terugsturen
2: is een gaatje erger. Stoppen is nog meer. En als je, als je dat een keer ervaren hebt... Dat, dus, dat je de
1: deksel op je neus krijgt
2: ja dat is dus de meest extreme vorm zul jij een volgende keer niet meer een initiatief nemen je... en het gaat nog een stap verder dat is niet alleen iets wat zich afspeelt tussen jou als initiatiefnemer en mij als positioneel leider die dat faciliteert en ondersteunt en op een gegeven moment zegt maar nu ga je te ver de mensen om ons heen zien dat ook gebeuren en zien ook oh, dit is de ruimte die Jozef geeft ja. en, die die niet, en die die niet wil geven. Ja. En dat maakt mensen dus behoedzaam. En uh, uh, willen zich daartegen beschermen, nemen geen initiatief. En dat zijn mensen die dan op den duur, jaar in, jaar uit, hebben ze dat meegemaakt. Dat ze zeggen, zeg jij maar wat, hoe het moet? He? En dan zeg je bijvoorbeeld, denk je van...
1: En, ik hou me alleen nog bezig met mijn leerlingen, daar, daar, daar doe ik het zo goed mogelijk voor. Maar alles wat buiten mijn klaslokaal plaatsvindt, Daarom nou ja, dat doe ik netjes, precies genoeg... zodat ik niet weggestuurd word of ja, niet in een
2: arbeidsconflict niet, kom... maar dat is het dan ook. Ja, ik zal me netjes gedragen zodat ja. niemand mij iets kan maken... maar uh, verantwoordelijkheid nemen, dat, uh, daar begin ik niet meer aan. Ja.
1: Er zit ook, toen je, toen je dat net vertelde... Hè, over die schoolleider die invloed gunt aan een medewerker, aan een leraar... Um, er, er, er zit ook uh, 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 en dat ook uiteindelijk weer kan terugtrekken of kan inperken, maar er zit ook iets voor mijn gevoel in van... Op het moment dat een schoolleider invloed gunt een uitnodiging doet, dat het dan mogelijk zwaarder weegt dan wanneer een leraar een collega-leraar invloed gunt. Is dat zo of zie je dat anders? Nou, er zitten wat meer kanten aan wanneer je dat als schoolleider doet, zou je kunnen zeggen,
2: dan wanneer dat als collega-leraar doet, of niet? Ik vind het, een, het punt wat je nu aansnijdt, uh, vind ik een hele interessante dynamiek. Uh, want het is niet een één op één relatie. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er sprake is van een ecologie van het schoolklimaat. En in die ecologie, er spelen al die dingen op elkaar in. Als jij een aantal keren van mij gemerkt hebt dat ik heel enthousiast je de ruimte bied om met nieuwe initiatieven te komen. En tegelijkertijd merk je dat ik met hetzelfde enthousiasme ook over alles een mening heb. Bijvoorbeeld, ja. Hè? Uh, dan heeft dat invloed op jou. Ik heb het gevoel dat ik echt een hele goede schoolleider ben. Want ik kan echt met jou meepraten. En de collega's om jou heen en om mij heen... die merken... Uh, hij is echt wel een krachtige leider die we hebben. En dat heeft dus ook zijn schaduwkant. Ja. Want een krachtige leider is minder goed in staat... om de spanning te laten oplopen als het even wat minder gaat. Of... Uh, uh, als het gaat in een richting die de schoolleider niet gewenst acht. Ja, dan heeft hij de neiging om in te grijpen, bedoel je, ja. of om het weer naar zich toe te trekken. En op het moment dat je ingrijpt, um, overroelt, met stemverheffing spreekt, of een vermaning geeft, of een waarschuwing geeft vanuit de positie als schoolleider, houdt in principe de groei van autonomie op. Ja. En daarmee zou je kunnen zeggen, en het is, je zou het zelfs kunnen zeggen een soort leiderschapsparadox. Op het moment dat een positionele leider van zijn leiderschap gebruik maakt om zelfsturing en autonomie van medewerkers te bevorderen, belemmert hij de ruimte ook. Tegelijkertijd belemmert hij de ruimte
1: ook. Ja. Terwijl hij het doet, belemmert hij het ook tegelijkertijd. Ja. En dat heeft met zijn positie te maken. Ja is eigenlijk wat je zegt. Omdat zijn invloed, de invloed die hij inbrengt... per definitie Zwaardig wordt geïnterpreteerd als... ah, dat is op basis van positie. Ja. En daar moeten we dus op een andere manier naar luisteren. Zou je kunnen zeggen... als ik als een collega-leraar mij probeert te beïnvloeden... dan kan ik daar vrijer naar luisteren... naar wat de inhoudelijke boodschap is... Ja. dan wanneer een schoolleider dat naar
2: mij doet... omdat ik dan ja. meer bezig ben met... wat betekent dit, wat ja. betekent wat hij dit doet... vanuit zijn positie. Want die collega van jou die zal nooit tegen jou zeggen... ik uh, vind alles prima Frank wat jij doet als je me wel op de hoogte houdt van wat je gaat ondernemen. Nee, die zou eerder geïnteresseerd zijn in wat je aan het doen bent. Ja. 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 Het, of als je ingewikkelde dingen kan doen, van moet wel even overleggen. Hè?
1: Dus je hebt dat positionele leiderschap... wat gebaseerd is op uh, de positie die je bekleedt in de organisatie... en gespreid leiderschap, dat is invloed uitoefenen... op basis van ervaring, expertise talent. Wat zijn eigenlijk, zou je zeggen, de... Uh, de, de basisgedachten of de basisprincipes die daarachter zitten. Dus met andere woorden op basis waarvan zou je nou kiezen voor een positioneel leiderschapsperspectief en op basis waarvan kies je uh, voor gespreid leiderschap. Welke, welke diepere gedachten zitten daarachter?
2: Um, nou, de opvattingen. Dat, ja, dat gespreid leiderschap ja. um, heeft natuurlijk diverse vaders. Hè. Het hoort ook uh, in het emancipatiedenken. Uh, ik kies heel duidelijk het perspectief van dat gespreid leiderschap is nodig in een volgende fase van talentontwikkeling. Als iemand niet invloed kan uitoefenen op de inrichting en de vormgeving van het werk, kan hij er ook niet beter in worden. Het is dus een voorwaarde om te kunnen leren en te bewegen en, en, en te ontwikkelen. Um, en je zou nog een derde perspectief kunnen kiezen van de complexiteit die op een organisatie afkomt, ook op een school, is zo groot dat kan een schoolleider niet meer in zijn eentje, op alle punten op hoog niveau coördineren, sturen, beheersen, assessen, monitoren eh, enzovoort. Dat is een illusie. En dus heb je, je gewoon invloed van veel meer mensen ja. erbij nodig. En eh, <coughs> je kan het voor een deel kan je dat formeel regelen in een vorm van hiërarchie. Jij gaat daarover, jij gaat daarover, jij gaat daarover, en ik hou de overkoepelende. Um, maar um, dat is niet voldoende voor de vorm van leren en ontwikkelen, die ik die nu die, vandaag nodig die ik, is. die ik voor ogen heb. Ja. En tegelijkertijd zie je, tenminste, ik probeer die redenering duidelijk te krijgen, dat de minste vorm van autoritair, autoritair positioneel leiderschap die ontwikkelingsbeweging belemmerd. En dus een krachtige positionele leiderschap, een krachtige positionele leider houdt zijn organisatie dus ook dom.
1: Ja. Beperkt eigenlijk de invloed, de ruimte om invloed uit te oefenen en zich dus te ontwikkelen
2: van anderen. Ja, en dat is een voorwaarde voor uh, kennisontwikkeling. Ja, precies. Ja.
1: Ik, um, ik, ik proef bij jou dat je daar anders over denkt. Maar er zijn ook uh, onderzoekers hè, die zich met uh, gespreid leiderschap of distributed leadership bezighouden... die zeggen, gespreid leiderschap en, en, en het leiderschap van de formele leidinggevende in de school... die staan helemaal niet op spanning met elkaar. Dat, is juist, dat hoort juist heel erg bij elkaar. De schoolleider is er juist om dat gespreid leiderschap in de school mogelijk te maken. Maar ik proef bij jou ook een beetje van, nou, er zit echt wel een spanning op die twee, tussen die twee. Um, klopt dat? En zo uh, so, ja, H hoe ziet jouw, ja, bij wijze van spreken, ideale leiderschapspraktijken in de school dan uit? Is daar nog ruimte voor de
2: schoolleider of organiseren we
1: dat op een andere manier? Ja.
2: Hoe zie je dat? Nou, de eerste gedeelte van je redenering ben ik het helemaal mee eens. Je hebt verlichte, positionele schoolleiders nodig om gespreid leiderschap van de grond te krijgen. Dat, dat, dat onderschrijf ik helemaal. Um,
1: om nu een doorbraak te forceren of een doorbraak te, te, te bevorderen van de situatie ja. zoals we nu meestal georganiseerd ja. zijn naar meer gespreid leiderschap.
2: Maar het werk wat een positionele schoolleider doet, dat blijft waarschijnlijk ook nodig. Dus in die zin volg ik je redenering ook. En dan komt volgens mij de afwijking. Ik zeg dan vervolgens, maar dat werk hoeft niet door een positionele leider en te positionele worden. Dat kun je
1: ook op basis van expertise, talent en ervaring verdelen over het team. Ja, maar er zijn je ook
2: mensen in het team die het hartstikke leuk vinden... om um, de onderhoud van het gebouw te organiseren... of om uh, de financiën voor onze, onze club op orde te houden... Ja. of om uh, het voortouw te nemen als we nieuwe medewerkers nodig hebben. Ja. Dus dat... Um, dus een mooie gedachte. Dus dat je da mag dat wel uh, Daar kan je dus best invloed uitoefenen. Jij bent daar goed in. Jij bent daar goed in. Jij bent daar. Dus doe het. Ja. Ik wil jullie graag, graag op die punten jullie volgen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je daardoor over alles te baas bent.
1: Ja. ja, dus het gaat vooral om het, uh, uh, het uitvlakken van de, de rol van bovengeschiktheid. En het koppelen van een baaspositie, een bovengeschikte positie aan bepaalde taken die moeten worden gedaan in de school. Ja. Je zou dat ook dus zeg jij op basis van ja. de expertise.
2: Maar ik begrijp heel goed de weerstand tegen dat abolitionisme... Hè, dus het afschaffen van de formele schoolleider, want dat klinkt dan zo... Eh, omdat we ook bang zijn. En we ook niet zoveel goede ervaringen daarmee hebben. Um, je bedoelt ook slechte ervaringen? Of, ja, tuurlijk. Uh, het, ja. Het, het kan maar we hebben natuurlijk ook een
1: hele hoop slechte ervaringen met slechte ja,
2: leidinggevenden. Tuurlijk, daar hebben we meer ervaring mee. Ja, wel dat meer. het hartstikke misgaat dan... Uh, dus daarom ben ik daar niet zo van onder de indruk.
1: En wat zou dan voor jou in zo'n situatie van uh, um, uh, gespreid leiderschap, hè, die je nu omschrijft... Wat zouden daar dan de voorwaarden zijn om dat uh, duurzaam te laten blijven bestaan? Wat, we, wat, 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 wat heb je daarvoor nodig als,
2: uh, ja. als school, als team? Um, heel duidelijk een gedeelde opvatting, dat je zo zou willen samenwerken. En um, dat vraagt tijd. Het vraagt ook een soort langzaam ontstaan van vertrouwen. Um, veel mensen die... Je hebt altijd een historie van of autoritaire ouders, of een uh, uh, ervaring in je eigen school, of uh, uh, je hebt een baantje gehad en er was een knakker die... Uh, aan de buitenkant heel uh, hum, <laughs> uh, verlicht was, maar op het puntje bepaaldje kwam je toch de laan uit stuurde. Begrijp je? Yeah, yeah. Dat speelt allemaal mee. En al je... die
1: verschillende mensen die bij jouw school betrokken zijn, die hebben allemaal ja, hebben hun verhaal, van verhaal en hun ervaringen. En
2: dat speelt door op het moment dat er... Dat je met ze met elkaar gaat samenwerken. Moet je gaan samenwerken. Ja. Hè? En dan is het gewoon heel prettig dat er iemand de baas is, want dan weet je gewoon hoe het is. En dan hoef je ook niet meer moeite te doen... ...omdat dat is gewoon gerust is. Ge Het ge is eigenlijk ook een beetje een makkelijke uitweg... Zou je kunnen zeggen, goed, als, je ja. dit, ...als je dit zo ja. zegt. En daarvan zeg ik dus... Eh, ...dat houdt op. Want daarmee komen we niet verder. Als... Eh, ...als medewerkers... ...met hun leidinggevende daar een harmonieuze... ...opvatting over hebben dat dat wel goed is zo... ...houden ze zichzelf ook dom... ...en stopt de ontwikkeling. Ja. Dus dat is de reden waarom ik mee. ...inzet voor het gespreid leiderschap, ...omdat het daar misschien mogelijk is... ...om een, een vervolgstap te zetten. Dus die gemeenschappelijke opvatting... ...is één voorwaarde. De tweede voorwaarde is de bekwaamheid... ...om het te doen. Je hebt echt nieuwe... ...interactieve sociale vaardigheden nodig... ...om dat spel van... ...claimen van invloed... ...gunnen van invloed... ...je opstellen als... ...beïnvloeder van influencer opstellen als volger mm -hmm. daar makkelijk tussen kunnen switchen dat niet in de war raken dat jij op het ene domein de, de, de voortrekker bent de trekker bent en op het andere domein uh, mijn volger hè. dat is ja. voor mensen ook heel verwarrend hè. Um, dat zijn vaardigheden die, heel, die, die we nog moeten ontwikkelen en um, de derde voorwaarde is waarschijnlijk en waarom het ook heel lastig is omdat we ons nog niet kunnen voorstellen dat we een samenwerkingsverband hebben waar niet één iemand de baas is. Gewoon het idee, het idee dat dat niet nodig is, afschudden. Ja. En uh, <coughs> ook in onze uh, governance structuur moet altijd iemand de eindverantwoordelijk hebben. Dat is zo wettelijk geregeld. En omdat het zo wettelijk geregeld is, denken dat het zo hoort. Maar omdat het zo wettelijk geregeld is, verandert je het ook moeilijk. verandert het perspectief erop ook niet, ja. En dat zijn ook zaken die we waarschijnlijk te doen hebben, maar laten we maar als eerst op kleine schaal uh, daarmee beginnen. En de school is natuurlijk een prachtige plek om, dat, uh, om daarmee te experimenteren. Kijk, we hebben eigenlijk al uh, de, uh, de erkenning dat de leraar recht heeft op zijn autonomie om zijn vak uit te oefenen. Dat een ander daar niet in mag treden. Dus die garantie, de formele garantie dat jij in je primaire proces, in je vak, een grote mate van autonomie hebt, dat is er al. En de kunst is nu om dat te verbreden in de samenwerking. En dan merk je dat scholen daar helemaal niet zo goed in zijn. Dat lesgeven, dat leraarschap. Ik ken eigenlijk geen ander beroep... ...wat zo geïsoleerd... ...waar de professionals zo geïsoleerd hun en zijn werk doen. Ja. En dan hebben we het met droge ogen over, over... ...dat we allemaal deel uitmaken van een, van een team. school. en, we en een we samenwerken en, enzovoort. Maar ja, heel veel leraren,
1: dat is onze ervaring ook... ...heel veel leraren die ervaren de samenwerking... eigenlijk ...als extra, buiten zo. het echte werk. Hè? Dus dat extra is vooral een last, een ja. extra belasting... ...veel meer dan dat het iets ja. is waar je wat van kunt leren... ...of waar je waarde aan kunt ontwikkelen. heb ik daar uren voor?
2: Ja, precies, dat is vaak de vraag. Dat is gewoon een teken van,
1: ik beschouw dit niet tot mijn werk. Maar dat vraagt dus ook wel eigenlijk om een, een heroriëntatie... van hoe we het werk organiseren binnen de school. Um, want zolang je inderdaad, bij wijze spreken, 70-80% van je tijd... aan dat individuele lesgeven in de klas besteedt... Ja. is het natuurlijk altijd extra ja, je daarnaast... als,
2: als het gewoon is dat, uh, dat mijn werkdomein die klas is... zoveel vierkante ja. meter met zoveel leerlingen... En alleen. En dat het gestuurd wordt door een klok... Van 50 minuten. Ik, ben, ik kom nooit in een werkplek waar elke 50 minuten de sirene afgaat. <laughs> Behalve op school. Alleen op school is dat. Um, en iedereen vindt dat normaal. Ik schrik daarvan. Hè? Um, ja, en dan, als, word je dag wel, dan word je wel geleefd, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Hey, dat um, zijn het allemaal belemmeringen om het anders te gaan. Doen. Het leuke
1: vind ik ook aan wat je vertelt, is dat uh, uh, gespreid leiderschap zoals je het er nu ook over hebt, een veel breder perspectief op leiderschap is dan dat positionele leiderschap, in de zin van dat je veel meer aspecten in de school mee gaat nemen in het vormgeven van je leiderschapspraktijk in de school. Dus bij positionele leiderschap gaat het vooral over wat zijn de gedragingen en de, de houding en de attitude van de schoolleider die bijdragen aan verbetering of vernieuwing. Terwijl bij gespreid leiderschap gaat het eigenlijk over ja, de school als de ecologie, zoals jij dat ook zo mooi zegt, en hoe kunnen we dat allemaal bij elkaar vormgeven op zo'n manier dat iedereen invloed uit kan oefenen op basis van zijn kwaliteit.
2: Maakt het natuurlijk een stuk ingewikkelder. Ja. Als je zegt van. Het komt eh, veel meer bij kijken. Over leiderschap van. Je hebt de leider in interactie met de medewerker. Dan kunnen we dat met interventies op de leider kunnen we dingen. Ja. Eh,
1: Schoolleidersregister. Ja. Professionalisering.
2: We kunnen aan het knopje van de medewerker, van de, van de leraar draaien. En zo proberen we iets in, in die actie te doen. Op het moment dat je het, het ziet als een. Ecologie met zijn eigen klimaat. Ja. Waarbij het gedrag van die collega en uh, de reactie van, van, van iets van buiten. Allemaal invloed heeft op hoe dat, die ecologie zich gaat gedragen. Daar kom je ook niet zomaar met een cursus voor de schoolleider. van uh, We gaan dit nu doen en dan...
1: Uh, ja, het is complexer, maar waarschijnlijk ook wel kansrijker om daar toch op in te steken. Want we weten ook al heel lang. Uh, dat, dat hadden we net ook in het voorgesprek voor dit interview. Hadden we het daar ook al over. Dat die... Het transferprobleem van cursus naar werkplek, daar hebben we al 40 jaar last van. Hè? We zien zo vaak dat cursussen, externe cursussen of opleidingen... eigenlijk uiteindelijk weinig invloed hebben op wat er op de werkvloer gebeurt.
2: We zien ook van tal van initiatieven, bijvoorbeeld met betrekking tot professionalisering. Of het nou de lerarenbeurs is, of de promotiebeurs... of de professionele leergemeenschap... of uh, instroom van ervaren uh, zij-instromers in de school... Uh, allemaal bedoeld ook om iets aan die schoolontwikkeling en schoolverbetering te doen, of uiteindelijk om uh, invloed uit te oefenen op uh, het schoolklimaat en het betere leerresultaten, of een uh, rijker en gelukkigere uh, samenleving binnen, noem maar op, ja. welke hogere doelen we daar hebben. Al die interventies die we doen, zijn, worden door de individuele leraar vaak heel positief ervaren. Uh, vervolgens zien we ook dat in hun klasactiviteit best wel veranderingen en verbeteringen plaatsvinden, maar het lukt ons nauwelijks om die bredere schoolverbetering in gang te zetten. Ja. Er gebeuren wel op tal van plekken interessante dingen, maar dat is niet afhankelijk van ik doe deze interventie en dan krijgen we schoolverbetering. Dat vraagt om die ecologie en dat is volgens mij dat hele subtiele samenspel van invloed uitoefenen, invloed claimen, invloed gunnen.
1: En de situatie waarin je dat doet. En het vraagstuk. Zoals de onderwijspraktijk waarin je werkt. Uh, Jozef, um, ik zou je nog één laatste vraag voor willen leggen... die we al onze gasten uh, in deze podcast voorleggen. Um, um, je hebt jarenlang onderzoek gedaan naar gespreid leiderschap... en naar leiderschap in bredere zin. Maar wat is nou wat jou betreft de vraag... rondom gespreid leiderschap, rondom leiderschap in de school... die, die nog echt onbeantwoord is... en waar jij nog wel nieuwsgierig naar bent de komende... Jaren. Ja. Welke vraag ligt nog open?
2: Ja. Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig um, of die, die verwachting dat gespreid leiderschap echt een bijdrage levert aan schoolverbetering. Of die verwachting of die reëel is. Of dat die voor voorbij voorbaat doorkruist wordt door onze opvattingen dat dat niet mogelijk is. Dus dat we eigenlijk met onze eigen opvattingen. ...over leiderschap, zoals iemand moet de baas zijn, iemand moet knopen doorhakken... ...moet duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheid belegd is... ...dat alleen die opvatting de ontwikkeling belemmert. En het potentieel van gespreid leiderschap ook ja, als...
1: eigenlijk verkleint of klein houdt. Ja. Want hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Dat zou betekenen dat we het moeilijk... ...je zegt eigenlijk we zouden het misschien te moeilijk vinden om ons los te maken van... Onze paradigma's op leiderschap, onze ideeën over wat leiderschap is. En dan blijven we toch weer telkens kijken naar ja, iemand die de knoop zou moeten doorhakken. Of iemand die centrale sturing geeft aan ons samenwerkingsproces. Dat onze sterke opvattingen over dit thema
2: ons ook tegenhouden. Op de plaats ja. houden, ja. ja.
1: Je bent nieuwsgierig eigenlijk naar hoe dat zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Ja. Ja. Ik ook, trouwens. Dat is een mooie vraag. Dankjewel voor je inzichten.
0: Dit was de eerste aflevering van de podcastserie Gespreid Leiderschap in het Onderwijs. Dank voor het luisteren. Als Academie voor Gespreid Leiderschap onderzoeken we samen met scholen hoe gespreid leiderschap in praktijk gebracht kan worden. En als je hier meer over wilt weten of met ons in contact wil komen, kijk dan op www.gespreidleiderschap.nl Tot de volgende keer.